guten Abend, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören die Sendung Seitenwind von Radio Stadtfilter. Bei mir im Studio sind Bettina Westermann, Christine Oswald und der Beat Gruber. Heute Abend werden wir Ihnen ein Buch vorstellen. Das wird uns jetzt den Gart Bettina kurz einmal erzählen. Es ist von der Daniela Dröscher, Lügen über meine Mutter und es ist letztes Jahr erschienen. Ja, also ich erzähle den ersten Satz und ähm, genau. Also, meine Mutter passt in keinen Sarg. Sie ist zu dick, sagt sie. Ja, das wäre jetzt einmal der erste Satz gewesen. und jetzt, äh, bevor wir den Namen zum Autor kommen, wenn man noch ein Lied spielen und zwar heißt das Depression und ist von der toten Hose. Und jetzt kommen wir wirklich zum Autor. Da wird es Bettina über die Autorin aufklären. Ja, die Autorin Daniela Dröscher, Jahrgang 1977, ist in München geboren und ist eine deutsche Schriftstellerin. Sie wuchs in Rheinland-Pfalz auf und nach ihrem Studium der Germanistik, Philosophie und Anglizist in Trier und London promovierte sie auch noch in Medienwissenschaften an der Universität Potsdam. Sie schreibt verschiedene Stücke, sie schreibt Theaterstücke, Romane, Essays und äh, hat schon einiges veröffentlicht. Ihre ersten Preise hat sie 2005 bekommen, für, also 
junge Akademiepreise, Schiller Essay-Preis in Weimar und so weiter. Und mit ihrem neuen Buch, was wir vorgestellt haben, Lügen über meine Mutter, war sie, gehörte sie zu der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Das war 2022, Entschuldigung, nicht 1977 ist sie geboren. Ja, vielen Dank. Da haben wir noch dazu gesagt, sie ist dann auf der Shortlist hängen geblieben. Es hat dann der Horizont gewonnen, ein Schweizer, also die Medaille ist in der Schweiz angekommen. Genau, und sie lebt heute in Berlin, das kann man auch noch sagen, ja. mit ihrer Familie. Also das wäre jetzt zu der Autorin gewesen, zu der Daniela Drösch und jetzt kommen wir zu der, zum Inhalt. Da wird uns Christine einiges erzählen. Ja, in ihrem Roman, also von der Daniela Dröscher, Lügen über meine Mutter, erzählt sie vom Mädchen Ela, wie sie aufwachst, wie die familiären Strukturen sind. Es ist eine Familie in den 80er Jahren in Deutschland. In dieser Familie gibt es ein grosses Thema, das alles beherrscht. Das Körpergewicht oder besser gesagt das Übergewicht der Mutter, der Ela. Die schöne, eigenwillige, unberechenbare Frau, die Mutter von der Ela, ist sie zu dick? Muss sie dringend abnehmen? Ja, das muss sie, entscheidet ihre Ehemann. Und die Mutter von der Ela ist dem ausgesetzt Tag für Tag auf eine erniedrigende Art und Weise. Der Roman «Lügen über meine Mutter» hat so wie zwei Sichtweisen. Die eine Sichtweise ist aus der Perspektive von Mädchen Ela. Etwa sechs wird dann sieben in der Geschichte. Zeitlich ist alles angesiedelt in den 80er Jahren und geografisch angesiedelt äh, in Hunsrück. Das ist so eine Gegend in Deutschland, äh, Rheinland-Pfalz, wo die Autorin auch herkommt. Die 80er Jahre, BRD, Helmut Kohl, VW Käfer etc. Die Kindheit von der Ela wird ganz stark beherrscht von der fixen Idee des Vaters, dass das Übergewicht von seiner Frau verantwortlich für alles ist. Alles, was ihm nicht gelingt oder was er nicht überkommt. Beförderung der soziale Aufstieg der Anerkennung in die Dorfgemeinschaft. Die zweite Sicht, wie so die zwei Perspektiven, sind so Fragen und Aussagen über das Geschehen von damals. Also aus der heutigen Perspektive beleuchtet, aus der Sicht der erwachsenen Ela. Was ist damals wirklich passiert? Was ist verheimlicht worden? Wo ist gelogen worden? Und was sagt uns das alles über die größeren Zusammenhang? Über Gesellschaft, die ständig auf uns einwirkt, ob wir wollen oder nicht. Wir erfahren in der Geschichte von Mädchen Ela, wie ihr Vater funktioniert, wie ihre Mutter funktioniert, wie sie in die Schule kommt, ihre Freundschaften hat, wie sie ihre Mutter und ihren Vater wahrnimmt. Zusammenfassend kann man sagen, es ist eigentlich immer eine dunkle Wolke von drohenden Konflikten, wo in dem Elternhaus von der Ela ist. Die Konflikte zwischen ihren Eltern, ihrer Mutter und ihrem Vater. Recht schonungslos beschreibt Daniela Dröscher ähm, das Familienleben von der Ela. Es ist ein Roman über eine subtile Gewalt, aber auch über die Verantwortung und die Fürsorge. Vor allem aber ein Buch über eine starke Frau, die zu viel Gewicht hat, wo aber nie aufhört, für ihre Selbstbestimmung und für ihr Leben zu kämpfen. Ja, bevor wir jetzt einsteigen in die Diskussion über das Buch, tun wir nochmal ein Stück abspielen, und zwar ist es Sultans of Swing von den Dire Straits. And you hold 
Dann wären wir wieder. Ja, Christine hat uns wirklich ausführlich über das Buch erzählt. Ich könnte da sicher ein bisschen das Bild machen und wir haben uns auch schon Gedanken darüber gemacht. Mir ist vor allem aufgefallen, der Titel von dem Buch, ist das eigentlich Programm, wenn ich jetzt Christine zugelassen habe, es geht ja vor allem um, um Körperform, um das Was hat denn das mit, mit Lügen zu tun. 
Also es interessiert mich auch immer bei jedem Buch. Wieso ist der Titel von dem Buch genau? Und ich musste natürlich auch da müssen anschauen und herausfinden, wieso. Es ist im Roman eigentlich erklärt. Und zwar kommt es aus einem kurzen Wortgefecht heraus, wo die Mutter und die Ela, wo sie schon erwachsen ist, äh, geführt haben miteinander. Und ähm, die Ela, die erwachsene Ela, die das Buch schreiben über ihre Mutter, hat dann gesagt, wenn du nicht endlich redest, muss ich etwas erfinden, ich muss lügen. Droht die Tochter, worauf die Mutter kontert, nur zu, das ist ja dein Beruf. Also sie ähm, sagt wie, okay, die Geschichte, nehme ich jetzt mal an, ist ein Teil Fiktion und ein Teil ist richtig, oder? Es ist sicher das, ist ein grosser Teil vom Titel, aber es ist sicher auch der Teil, der ganz pragmatisch ist, nämlich so die Unwahrheiten und Gemeinheiten und Lügen, die jetzt im Alltag von dieser Familie waren. Ja. Ja, also für mich war es eher ein bisschen, sie hat nicht direkt gelogen, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber sie hat immer verschwiegen. Sie genau. hat es nicht ausgesprochen und das ja. ist natürlich indirekt auch gelogen gewesen. Was meinst du bei denen? Ja, ich stimme ich dir zu. Ich wollte zu Christina noch was, oder noch was ergänzend sagen. Hast du bestimmt schon erwähnt, aber es ist ja auch wie eine kleine Autobiografie von der Daniel, Daniela Dröscher. Also sie beschreibt ja wirklich ihre eigene Kindheit und ich habe auch in Rezessionen, oder konnte man nachlesen, dass sie auch ein Stück weit das verarbeitet, was da passiert ist in ihrer Kindheitsgeschichte. Und diese Lügen, habe ich mich auch gefragt, Lügen über die Mutter, ähm, ist, eigentlich hat sie die Mutter nicht gelogen, genau. In meinen Augen hat ja. sie nicht gelogen, aber sie hat doch durchaus einiges verheimlicht. Sie wurde nicht gefragt, deswegen hat sie es auch nicht erzählt. Genau. Fragwürdig ist, hätte sie es erzählt, wenn ja. sie gefragt worden wäre. Da wird ja einfach noch ergänzt, das letzte Buch von der Daniela Tröster, das heißt, zeig deine Klasse. Mhm. Und das ist wie ein Vorgänger von dem, und das kann man wie zusammen matchen. Dort hat sie schon ihre Biografie gezeigt, und das ist wie eine Fortsetzung gewesen. Aber da ist jetzt so eine Audiofiktion, ja. so eine Mischung von, von, von Verzählkunst, von, von Fantasie und auf der anderen Seite mit ihrer Biografie zusammen. Genau, ich möchte es nochmal unterstützen. Es ist nicht eine Biografie, sondern es hat biografische Teile drin genau. und es hat fiktionale Teile drin. Und ich habe also nicht, natürlich nicht herausgefunden, welches ist jetzt Fiktion, welches ist wirklich. Also ich glaube, es ist etwas Verwobenes von beiden Teilen. Wobei die, das Wirkliche ist vermutlich die Grundstimmung des Buches. Dieses, die Mutter ist zu dick. Der Vater empfindet das so, die Mutter ist übergewichtig, was auch immer. Interessanterweise wird das Gewicht oder der Körperumfang nie wirklich definiert, was auch immer zu dick heißt, in Anführungsstrichen. Der Vater empfindet das und die Grundstimmung, die muss es ja wohl gegeben haben, reell. Was aber nicht wirklich wichtig ist in, diesem ganzen, in der ganzen Betrachtung des Buches. Mhm. Ja, das finde ich auch spannend. Also man kommt nie äh, eine Zahl über Punkt und Gewicht. Gar mhm. nie. Man weiß nicht, wie viel zu dick oder so jetzt die Mutter ist. Man weiß aber, sie macht so Diäten wie FDH, also äh, frisst die Hälfte oder Whitewatcher und so weiter. Mhm. Sie macht einiges. Farbdiät, äh, habe ich noch nie gehört. Farbdiät. Farbdiät, ja, ja genau. Die, die Lebensmittel nach bestimmten Farben genau. aussuchen. Also nur rote Sachen essen oder nur grüne Sachen genau. essen oder nur gelbe Sachen Und es essen. wird auch erwähnt, dass durchaus äh, Kleidungsstücke zu eng sind, ja. mal zeitweise, sie sie nicht tragen kann, weil irgendwelche Festivitäten genau. kommen und sie nicht weiß, was sie jetzt anziehen soll oder sie fast aus dem Kleid platzt, dass sie dann anhat. Ähm, also eben. Aber da kommt eben noch dazu, vorhin haben wir das angedeutet, ja, was ist denn das Ideal von, mhm. von einer Körperform? Also ich rede jetzt von der Frau, nie als Mann und dreht hat gerne ein bisschen stämmige Frauen, dran ganz schlanke, dünne Frauen, also es gibt ja da nicht äh, ja, eine klare Formel. Aber zu dem Thema möchte ich dir nachher noch etwas sagen. Was mich noch interessiert ist, dass Buch wird erzählt aus der Sicht von einem sechsjährigen Mädchen. So alt ist es gewesen, wo das Buch anfängt. Es ist dann 8, 9, 10 geworden. Und das gibt auch ganz spezielle Perspektiven. Es kann ja gar noch nicht in die Erwachsenenwelt hineingesehen. Das heißt, was hinter den Türen passiert, was die Eltern miteinander besprechen, 
das gehört sie nicht, also sie gehört noch ein bisschen das, was sie vielleicht auch noch will hören und äh, für mich ist das interessant, ist denn das nicht, das geht fast in ein Kinderbuch hin. und am Anfang habe ich ein bisschen Mühe gehabt, das einfach nur immer die, die Kinderperspektive zu sehen. Also wenn du jetzt die Kinderperspektive anschaust, das ist eigentlich so ein bisschen ein von meinen Kritikpunkten. Ich finde, sie hat die Kinderperspektive immer wieder mal aus einer kindlichen Sicht beschrieben. Ja, das hat mhm. sie. Aber manchmal hat sich die Ela auch Gedanken gemacht, wo ich denke, das passt eigentlich nicht zu einer sechs- oder siebenjährigen ähm, mhm. wo jetzt im Kindeski ist und spielt und äh, das Büsi ist ihr ganz wichtig und ihr Baby ist ihr ganz wichtig. Da finde ich, das ist manchmal für mich nicht ganz wirklich Kinder, äh, ein Kinderbuch gewesen, sondern wirklich bereits so die erwachsene analytische Sicht aus aus dem Kindermul raus, so kann ich ja, sagen. Ja, genau, das habe ich auch empfunden, okay. dass ich dachte, das, ist, das klingt zu reif, so, so ja. kann ein Kind in dem Alter nicht sein. Aber nochmal spannend, Beat, sag doch nochmal, was du dann so als Kinderbuch empfunden hast. Ja, ähnlich wie du vorhin auch gesagt hast, Kinderbuch, dass das, äh, es geht nicht einmal darum, vom Text her, vom Geschriebenen her, sondern die Gedankenwelt von dem Kind ist schon da, dargelegt worden und das ist dann wirklich kindergerecht gewesen, wo ich gefunden habe, ja, für ein Erwachsenenbuch brauche ich das eigentlich äh, nicht. Ich also man kann sehen, was du sagst, dass das teilweise nicht unbedingt kindgerecht ist äh, oder nicht ein äh, Kind wird das wahrscheinlich nicht so sagen. Auf der anderen Seite ist das für mich eine ganz klar Kindersprache gewesen. Du hast eine Katze da angesprochen, ihr Baby und, 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 wo sie dann eigentlich schon aus einer kindlichen Sicht in meinen Augen äh, erzählt hat. Ich fand die Kindersicht in den Momenten gut, wo man die Manipulation spüren konnte. Also das, weil sie wurde ja wie sich im Verlauf der Geschichte auch herausstellt von ihrem Vater, durch die Äußerung, durch das Verhalten ihres Vaters, hat, wurde ja auch ihre Einstellung manipuliert. Und was das mit ihr macht, und, und ich fand diesen, diesen Gegensatz dieser kindlichen Sprache und gleichzeitig hat sie aber gespürt, dass zwischen ihren Eltern was nicht gut funktioniert und sie auch das Gefühl hatte, am Anfang, sie müsste ihre Mutter immer schützen vor ihrem Vater oder vor diesen Aussagen oder sie musste der ausgleichende Part werden von den Demütigungen, die die Mutter ertragen musste. Und das fand ich eigentlich kindgerecht. Das fand ich gar nicht so fernab von einer Realität. Sicherlich nicht ganz so passend mit den Gedanken, die sie dann manchmal hatte. Genau, sie hatte eigentlich wie... Charm vom Vater wegen dem Übergewicht von der Mutter wie auch immer wieder übernommen. Und hat das sich dafür aber dann auch gleichzeitig wieder geschämt. Ja, genau. Sie auch ihre Mutter liebt und, und egal welchen Körperumfang sie, sie hat. Sie war eigentlich ja. so in einer Ambivalenz mhm. gewesen. Genau. Ja, aber Ambivalenz war schon spannend. Es geht auch sehr lang, bis man merkt, dass sie eigentlich anfängt, wie der Vater. Also anfängt, dass sie sich schämt wegen der Mutter. Das ist ja dort zuerst mal für sie wo sie sind, wo ja. die Mutter ins Wasser gesprungen ist und dann ist äh, ihr äh, luftiges Sommerkleid hat dann an ihrem Körper geklebt und das ist dann genau beschrieben und die ganze Body hat zugeschaut und dann ist auch die Jessie, also die, das ihr Nachbarmeidli ist auch da gewesen und sie hat dann daran angesehen, dass die sich für ihre Mutter sehr geschämt hat und fast ein bisschen ja, sie ausgelacht hat mhm. und dann hat sie sich auch angefangen zu schämen. Was mir dann aber gleich äh, aufgefallen ist, das war schon ein Punkt, gewesen, aber nachher hat sich das wie ein bisschen äh, verflüchtigt. Es ist dann eigentlich nicht ständig wieder führen gekommen, dass sie geschämt hat für die Mutter. Aber was mir dazu einfällt, ist, wir betrachten jetzt gerade hauptsächlich die Ela, das Kind, aber eigentlich ist es ja auch die Geschichte der Mutter, also absolut, weil du jetzt gerade das Pflegekind ja. erzählt hast, also die Mutter, die ja eigentlich versucht hat, ihren Weg zu gehen, sie hat versucht, sich beruflich weiterzubilden, sie hat versucht, noch eine Ausbildung zu machen, ist dann nochmal schwanger geworden, also die Ela hat später auch nochmal eine Schwester bekommen, ich glaube mit fünf oder sechs Jahren Abstand, wenn ich das so in Erinnerung gut habe. Dann gab es ein Nachbarkind von gegenüber, in, die wohnten in einem Dorf, ganz, also schon auch eine schräge Dorfgemeinschaft, der man sich fügen musste in diesem rheinland-pfälzischen, sehr konservativen Strukturen und ähm, sie hat, also die, die Mutter hat sich dann dieses Pflegekinds angenommen, weil sie irgendwie 
ja, die Chemie stimmte so ungefähr zu dem Kind. Also sie hat Gefühle für dieses Kind entwickelt und, und merkte, es war vernachlässigt. Es lebte bei irgendeiner Großtante, weil die Mutter nicht da war und hat, hat dieses Kind miterzogen. Und also das muss ja. man auch sehen, was diese Mutter von der Ela eigentlich, diese Frau, aber, ja, aber bewältigt hat. Hat jetzt das Gefühl, die Frau ist unterdrückt gewesen. Ja, bis zu einem gewissen Grad, denke ich schon. Äußerlich schon, ja. Also ich denke, das ist ja wie noch ein anderes Thema, das du jetzt ansprichst. Also wir haben 80er Jahre, mhm. oder? Ähm, ich glaube, da haben noch andere Werte und Normen gegolten als jetzt. Also auch bei uns, nicht nur in Deutschland. Also ähm, eine Frau hat ja noch nicht allein das Konto aufzutun. Oder wenn das Elternhaus von der Frau verkauft worden ist und sie Erbin war, hat müssen der Mann unterschreiben. Äh, es gibt ganz viele Sachen bei uns in den 80er Jahren, die auch noch nicht so toll waren. Und ich glaube, die 80er Jahre, die sind auch noch mal sehr gut wiedergegeben. Also mhm. auch das Patriarchalische in den 80er Jahren und wie sich eigentlich die Mutter dort bewegt hat. Und ich muss sagen, während dem Lesen habe ich immer wieder, also sie ist so erniedrigt worden Boah. von ihrem Ehemann, so verletzt worden immer mhm. wieder. Ich habe mir immer wieder einmal gewünscht, und zum Beispiel ich nicht so, dass sie einfach geht. Ja, genau, ging mir einfach, auch so. Einfach, dass sie geht, oder? Und sie hat sich ja dann schon durchgesetzt, eben vorhin, wo du gesagt hast, das Nachbarskind und das Pfleckkind, also das Nachbarskind ist nachher das Pfleckkind geworden, ist die erste Nachbarin gewesen, Freundin dann von der Ela und eben nicht so gut gegangen und dann hat sie sie aufgenommen und dort hat sie sich auch wirklich durchgesetzt. Der Vater wollte das nicht, der, der hat Vater Probleme damit gehabt. Ja, ja aber, aber genau das ist der Punkt. Ihr habt ja in dem Sinn gesehen, dass natürlich auch so, es ist unterdrückt worden, wobei das Wort unterdrücken finde ich jetzt ein bisschen falsch. Der Vater hat aber gesagt, was er will, aber sie hat nicht immer alles gemacht, was er will. Und das habe ich dann natürlich schon noch stark gefunden. Das war die stille Revolution. Also sie hat nicht nur still, Ach, genau. sondern sie hat das ganz klar <lacht> ausgeführt. Sie ist arbeiten gegangen, sie hat einen, einen Kurs gemacht und, und. Also wenn, wenn, wenn sie unterdrückt worden wäre, dann hätte sie das gar nicht machen Also sie hat sich auch gewisse Freiheiten genommen in diesem Konstrukt. Und, und etwas ist noch lustig. Mir ist aufgefallen, die Frau ist immer ein bisschen aufgehoben worden. Eben, wenn ich sage, die ist unterdrückt gewesen. Man hat fast ein bisschen müssen das Papier durchführen Auf der anderen Seite hat der Vater, der ist immer in die Decke gedrückt worden. Also es ist dort ganz klares Gefällig und irgendwann habe ich gedacht, ja, der Vater hat doch auch seine gute Seite. Beispiel, er hat zum Beispiel zu der Tochter absolut ein super Verhältnis gehabt. Er ist überall mit ihr gegangen und, und, und. Er ist dort nicht der Böse gewesen. Ich sehe ihn nicht so als Böse. Gut, das sehe ich ein bisschen anders. Der Vater hat seine Tochter verehrt, weil die so ein bisschen seinem Schönheitsideal doch eher entsprochen hat als äh, die Mutter, äh, wobei er die Frau ja auch geheiratet hat. Das darf man nicht vergessen. Also das stimmt, der Vater war jetzt nicht nur schlecht, aber er war in seiner Haltung und in seinem, eben er hat seine Frau aufs Tiefste gedemütigt. Also er hat, kam ja, wir können Beispiele nennen, irgendwann an und hat gesagt, du, du wiegst dich, dass all deine Versuche abzunehmen gelingen ja nicht und, und sie war ja schuld an jedem Misslingen seines eigenen Lebens und ähm, sie musste jeden Morgen vor seinen Augen auf die Waage, und, damit er kontrollieren kann, ob sie abnimmt und wie viel sie abnimmt und also und hat sie auch mit anderen Dingen beleidigt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Aber das war erniedrigend, absolut. Brutal erniedrigend. Also, und das finde ich, das ist ja schon unterdrückend auch. Also wenn es nur mental unterdrückend ist. Ja, aber das bin ganz mit Ihnen Ihrer Meinung. Also ich finde, du hast recht, er hat keine gute Rolle, oder? Und es ist immer wieder... Ähm, Bleibst du so ein bisschen mit offenem Maul beim Lesen? Denkst, nein, das mhm. ist, darf jetzt nicht wahr sein, oder? Und mhm. was macht sie jetzt? Und sie hat schon die, also sie ist ja ganz am Anfang vom Buch, das äh, lese ich nachher noch eine Lesestelle vor, geht sie ja auch einmal. Das ist eigentlich der Anfang, wo sie auch wirklich geht. Und, aber sie kommt wieder zurück, oder? Und sie probiert eigentlich, ich finde auch wie man für die Kinder die eh so ein bisschen aufrecht zu erhalten. Und sonst ist es so, dass in den 80er Jahren, also Scheidung ist einmal noch ein bisschen viel weiter weg als ich glaube ich in der heutigen Zeit und ähm, 
sie hat wie dem Dörflichen, sie hat es probiert, gut zu machen in dem dörflichen Leben, weil sie sind vor ihrer glaube ich eh, sind sie in München gewesen und ihr mhm. hat es total gut gefallen in der grossen Stadt und sie ist dann aufs Land gezogen mit ihrem Mann ins Elternhaus von ihrem Mann. Und hatte dann die wunderbare Schwiegermutter an ihrer Seite, der sie nichts recht machen konnte, die hatte, mhm. die, auch die Schwiegermutter hatte von Anfang an Probleme mit ihr und äh, das musste sie auch aushalten und der Mann hat eigentlich die Marschrichtung vorgegeben, dass so wie gelebt werden sollte, der hatte eine gewisse Vorstellung auch von dem Status, den sie haben sollten und er wollte ein schickes Auto fahren und er ist einfach auch Tennis spielen gegangen und er hatte wahrscheinlich auch eine Affäre was nicht ganz so klar definiert Nein, wurde, aber er, ja, also er hat Und er hat bestimmt, dass sie nicht mit in die Sommerferien kann, so weil sie zu dick ist, dass ja. er nur mit der Tochter geht, oder? Ja. Ich meine, welche Krankheit ist denn das, oder? Hat sie müssen die bleiben und er ist mit der Tochter ja, zum Moment, Das habe ich jetzt anders gelesen. Sie hätte dann auch nicht wollen gehen, weil sie naja, mit Leibesfülle hat sie sich einfach ein bisschen äh, geschämt, dann hat sie ihre Ruhe wollen haben. Ich habe das so interpretiert. Also und dass sie, sie hat das Ruhe hat, so das verstand ich auch noch. <lacht> Aber etwas ist ja für mich noch spannend. Ich weiss nicht, Dela hat mal ein Foto gefunden, wo ihre Mutter noch ganz jung war, also jünger war, bevor sie haben, ja, ist ja noch spannend, der Blitzheirat hatte. Mhm. Man weiß gar nicht, ob das ein Liebesheirat war, den hat sie kennengelernt und zwei, drei Wochen oder ein paar Tage später hat sie sich verlobt und geheiratet. Das ist ja schon speziell. Aber auf dieser Foto ist die Frau ganz schlank. Und dann hat der schon gefragt, ja, wieso ist jetzt meine Mutter nicht immer noch so? Also, was hat dazu geführt, dass meine Mutter so dick geworden sind? Und wir drei wissen ja alle nicht, was, was ist denn dick dort gemeint? Ist das 120 Kilo oder ist das äh, 70, 80 Kilo? Genau. Oder ja. falsch verteilt, wie auch immer. Aber was natürlich schon der ganzen äh, Geschichte äh, tragisch war, ist, dass der Vater alle seine, äh, seine Aufstieg, äh, seine Möglichkeiten an das gehängt hat. Also sie war schuld, gewesen, weil sie zu dick ist. Er konnte nicht können aufsteigen, er konnte nicht Abteilungsleiter werden, er hat sie nie mitgenommen als Weihnachtsfest, als Betriebsfest. Sie ist einfach immer ausgelassen worden. Und das ist ganze Elend hat er auch an dem aufgehängt. Auf der anderen Seite hätte er aber können ein Auto kaufen auch mit ihrem Geld. Mit ihrem Geld? Er hat ein Haus hat er gebaut und, und, und. Und das war für mich auch noch spannend. Sie haben bis am Schluss haben die eigentlich nie unter Geldproblem gelitten. Na, weil sie gut geerbt hat und das hat er verteilt, das Erbe. Ja, aber das ist ja für sich in Anspruch genommen, dass ein, das ist wieder zu dem Thema, was war in den 80er Jahren. Aha. Für ihn war das selbstverständlich scheinbar, dass, das, dass er über dieses Geld verfügen darf. Hinterher kam raus, dass sie auch noch einen Teil über, <lacht> über das Geld verfügt hat, aber er hat ist doch... Das, mehr, ist er dann nicht mehr gesprochen worden, ja. 170.000 Franken oder äh, Mark, Mark, Mark hat ja, nicht genau. gewusst, wo die anderen sind. Genau, die sie wohl zu wohltätigen Zwecken verteilt hat, weil sie einfach dann auch wollte, dass, Entschuldigung, dass das Geld an diese oder diese ja. Organisationen oder Leute gereicht, also auf die Kirche und wo sie überall hingespendet hat. Also das ganze Buch ist für mich immer mehr zu einer Milieustudie geworden. Genau, ja, das die, ist es. Und ja. die Milieustudie ist natürlich sehr, sehr spannend und äh, das freut man sich, wenn das eine Milieustudie ist, hat dann die Mehrheit von diesen Bewohnern dort etwa gleich getickt. Also das, was hinter den vier Wänden läuft, das darf natürlich niemand wissen. Dann die ihre Frauen so, so drangsalisieren, beherrschen. Ist der Vater, wie du gesagt hast, der Patriarch in der Familie. Die Mutter darf nichts machen. Und nochmal, sie als Mutter haben nicht so als äh, Unterdrückte gesehen oder als, wie soll ich sagen, kraftlos, wie gewisse Sachen hat sie wirklich gemacht. Nochmal schnell zurück, was du sagst. Ich glaube, es ist auch die Sozialgeschichte beschrieben aus den 70er, 80er Jahren von Deutschland, sagen wir jetzt einmal. Oder? Mhm. Es ist nicht nur die familiäre Geschichte, mhm. sondern wir kommen auch immer äh, mit über, wie es überhaupt eigentlich äh, vielleicht auch die weibliche Sozialgeschichte war, da, aber auch die männliche, mhm. denke ich. Da kommen wir einen guten Abriss über von den 70er und 80er Jahren. Ja, und das führt jetzt mir ganz klar zu dem es hat, gerade was die, was die Dinge auch betrifft, ihre Körperfühle, ihre, ihre Dicke, dass das nicht gut ist, das kann man da auch umlegen in unsere Zeit. 
Wir in der heutigen Zeit haben genau auch das Schönheitsideal. Also von dort hat sich nichts geändert. Das stimmt, aber man kann nur hoffen, dass die Frauen sich heutzutage nicht mehr so einschüchtern lassen und sich nicht so sagen lassen, wie man zu leben hat. Also was, was ich finde, was in dem Buch ganz klar rauskam, war, dass der Mann die Marschroute, also das, das Leben, ja. wie es strukturiert sein soll, wie es nach außen wirken soll, vorgegeben hat und die Mutter auch sich dem... Sie hat sich den im Stillen widersetzt, wie wir manchmal lesen konnte, aber öffentlich nicht. Und das war, finde ich, ganz klar auch die 80er Jahre. Und das würde man übertragen auf heute, hoffen, dass das den Frauen oder jetzt den Personen, es muss ja nicht mal Frauen sein, ähm, nicht mehr passiert, sondern dass doch wir irgendwie mehr jeder selbstbestimmter leben darf. Und das mhm. war in der Zeit nicht. Und ich finde, das kommt sehr deutlich raus in diesem Buch. Ja, und was auch rauskommt, wenn du sagst, so wegen dem äh, Frauenbild oder dem Körperbild oder so, ähm, in ihrem Haushalt, also ihre Mutter hat nicht wollen, dass so Heftchen rumliegen, dass eine Freundin Brigitte, irgendwie Tannenbild, das ist zwar ein Schweizer, aber einfach das Teil Heftchen hat sie nicht wollen, weil sie hat gefunden, das Frauenbild da drinnen ist nicht okay, zudem sagen sie auch noch langweilig. Also ich glaube, was ich auch immer ein bisschen rausgespürt habe, dass die Mutter ein recht gutes Denkvermögen gehabt hat, oder? Und Sie hat ja auch am Anfang geschafft und ich, beim Schaffen hat sie ihr eigentlich sehr gefallen und man hat dann mitbekommen, dass sie dort sehr eine wertgeschätzte Person war für das, was sie gemacht hat. Hat dann auch immer noch eine Sprache lernen, ähm, hat das auch gemacht. Der Vater hat natürlich schon mal oder ihr Ehemann schon mal gesagt, ja so viel Geld und so weiter so, aber sie ist gegangen und hat das dann aber auch aufgegeben, auch den Job aufgegeben mhm. und sie hat auch die Ausbildung oder die Weiterbildung auch aufgegeben, oder? Also sie hat sich dann sehr eigentlich dem Bild, wo äh, dem familiären Bild, äh, die Frau, die Mutter ist die Heimen und der Vater geht arbeiten, hat sie sich eigentlich recht bogen, oder? Mhm. Ja. Ja, äh, jetzt äh, werden wir dann noch eine Lesestelle hören, aber vorhin haben wir noch ein Stück. Und zwar heisst das Put the Spell on You von der Gesetzes Clearwater Revival.
So, jetzt könnten wir noch zu zwei Lesestellen von der Christine. Eins ist aus der Sicht des Kind und das andere von der Erwachsenen. Der Erwachsenen, genau. Genau, zuerst die Kindersicht, genau so wie es der Bär gesagt hat. Es ist übrigens aus dem Kapitel 1, also ganz am Anfang vom Buch. Ich saß auf dem Rücksitz unseres orangefarbenen VW-Käfers. Im Fußraum der Beifahrerseite stand die lederne Reisetasche, die sonst nur für den Sommerurlaub hervorgeholt wurde. Auch der Kofferraum war voll mit Gepäck. Ich spürte, dass etwas nicht stimmte. Es war noch früh am Morgen. Meine Mutter hätte auf der Arbeit sein müssen. Ich im Kindergarten. Stattdessen fuhren wir über die Bundesstraße in Richtung Himmelstedt, wo meine Großeltern lebten. Wissen Oma und Opa, dass wir kommen? fragte ich. Meine Mutter nickte bloß, sagte aber nichts. Ich suchte ihr Gesicht im Rückspiegel. Sie starrte auf die Fahrbahn und gab sich Mühe, ihre Tränen vor mir zu verbergen. Das kannte ich gut. Nicht vor dem Kind, sagte mein Vater immer. Er wollte nicht, dass ich ihre Auseinandersetzungen mitbekam. Die beiden stritten fast täglich, genauer gesagt stritt er. Meine Mutter wehrte sich nur. Meist begann der Streit am Abend, wenn mein Vater aus dem Büro kam und sich darüber beklagte, dass er seine Frau zu dick fand. Heute hat er schon beim Frühstück damit angefangen. Ich sah, wie meine Mutter tapfer die Tränen auf dem schmalen Strich ihrer Unterlieder balancierte. Das aus der Kindersicht, Ela als Kind. Dann die Zweitlesestelle ist ähm, aus der Sicht der Erwachsenen Ela. In dem Kammerspiel mit Namen Familie wird das Kind nicht selten zum Blitzableiter der Kräfte, denen die Frau im Patriarchat unterworfen ist. Ich könnte eine lange Liste mit dramatischen Gästen meiner Mutter anfertigen, wie sie das Küchenhandtuch durch die Küche schleudert oder einen Topf auf den Tisch knallt, wie sie Löffel und Schürze von sich wirft und mitten im Kochen alles stehen und liegen lässt, wie sie mit loderndem Blick in ihr Auto steigt und davon braust den Besen mitten im Fegen in die Ecke pfeffert, wie sie mit strammen Strichen ihr glattes Haar striegelt. Auch mein Vater beherrschte diese Dramatik. Es ist die Sprache einer ganzen Generation. Mit dem Alter ist dieser offene Furor in ihr erloschen. Nach und nach ist sie immer stiller geworden, aber nicht weniger dramatisch. An die Stelle der Wutausbrüche rückten Posen der völligen Selbstaufgabe. Miniaturen der Traurigkeit, wie sie vom Balkon aus sehnsüchtig in den Himmel blickt, wie sie mit letzter Kraft einen Kuchen in den Ofen schiebt, wie sie stoisch die Schmerzen erträgt, die jede Bewegung für sie bedeutet. Das Schlimmste aber war ihr Blick. Eine Einsamkeit, schwer und grau wie Blei, schimmerte darin. Während meiner frühen Kindheit war die Möglichkeit ihrer Wut immer präsent. Ich bin, könnte man sagen, mit einem schlafenden, aber aktiven Vulkan im Rücken aufgewachsen. In einem zwielichtigen Frieden. Ja, jetzt habt ihr gerade ein bisschen gehört, wie der Stil ist von dem Buch. Über euch würde gefallen, über mehr wollt hören. Wir von unserer Seite haben da auch noch Meinung dazu. Ich will da äh, meine Meinung sagen. Das Buch ist eigentlich sehr einfach zum Lesen. Es ist alles nachvollziehbar. Es ist auch eine realistische Geschichte. Und der Leser kann sich auch in, in diese Situation hineinfühlen. Äh, in meinen Augen ist es ein leichter, schlichter Schreibstil, der zum Lesen animiert. Ja, ich glaube, die beiden Perspektiven haben wir schon erwähnt. Dann auch so ein bisschen aus der Kindersicht hast du, Beat, das ja eindrücklich auch erzählt, dass es dir manchmal fast ein bisschen zu kindlich war. Ähm, ich würde noch gerne die Perspektive ein bisschen anschauen, was der Erwachsenensicht ist, weil die ist so immer wieder so essaymäßig und die Autorin hat ja auch Essay verfasst, also Essay so ist ja eigentlich eine Abhandlung, eine Auseinandersetzung mit dem literarischen Thema oder manchmal auch wissenschaftlichen, wo so im Vordergrund steht und so eine Fragestellung wird so in knappen, aber anspruchsvollen Form diskutiert und ich glaube, das kommt immer wieder auch führen in den Passagen, wo sie aus der Erwachsenen-Sicht 
Die ich aber auch empfunden ja. habe, als, Entschuldigung, ähm, auch immer als eigene Reflexion. Sie ja. möchte natürlich jetzt als Erwachsene, Ela, wissen, warum hast du das so getan? Warum hast du da so reagiert? Und versucht eben die Mutter zu, äh, sich mit ihr auseinanderzusetzen, zu befragen, zu hinterfragen, das Handeln der Mutter und... Darüber hat sie dann Essays verfasst, und bis es dann eben dazu kommt, dass sie sagt, wenn du jetzt nicht redest, dann muss ich was erfinden genau. über dich. Und ich glaube, das kommt immer auch wieder führen und das gehört auch meiner Meinung nach zu einem Essay, dass die Meinung von der Autorin auch klar ist mhm. und das kommt klar raus. Mhm. Also in diesen, sagen wir, Rückblick. Ja, genau. ja also da, ich glaube, in diesen Rückblick, also Sie tut ja bei verschiedenen Kapiteln schließt sie noch ein ganz kleines Kapitel an, wo sie dann das Vergangene, was passiert ist, analysiert Eben, und genau. reflektiert. Das muss man auch sagen. Das ist immer wieder eine Erklärung, ob einem das passt oder nicht bei dem Buch, das muss man dann schauen. Aber das ist schon noch speziell gewesen. das Buch ist auch so aufgebaut, also nicht wie ein normales Buch. Und das ist eigentlich noch, noch spannend, dass sie immer wieder die, die, die Geschichte, die passiert ist, wie ein, ein bisschen hinterleuchtet. Mir hat das eigentlich noch gefallen, aber man muss sich daran gewöhnen. Also was mir auch gefallen hat, ist zwar ein Detail, aber es hat mir sehr gut gefallen. Das Buch ist in vier grosse Teile unter, also unterteilt. Genau. Und der Teil 1 ist äh, 1983, Internationales Jahr der Kommunikation, Vogel des Jahres, die Uferschwalbe. Und ich so, weil ich das gelesen habe, habe ich gedacht, äh? Und äh, okay, Vogel des Jahres, spannend, kein Plan, oder? Und nachher aber jetzt im Nachhinein, wenn du das Buch fertig gelesen hast, merkst du dann, aha, das grosse Kapitel 1, ja, der Kommunikation, da geht es auch sehr um Kommunikation zwischen Vater und Mutter. Im zweiten Kapitel, das ist 1984, Jahr der Frauen in Südafrika, da kommt äh, sein zweite Kind über. Es hat irgendwie auch einen Zusammenhang. Also der Anfang vom Kapitel und wie du sagst, der Schluss äh, rundet einmal die grossen Kapitel wie ab. Und gibt Erklärung. Und gibt Erklärung. Genau. Genau. Also, bevor wir jetzt zu den Empfehlungen kommen, haben wir noch das letzte Stück. Das heisst, ist a bad boy von der Carol King. zu den Empfehlungen. Ich fange gerade an. Ich finde, das Buch ist, äh, kann auch spannend sein für Leute, die Biografien gerne lesen, interessiert sind daran. 
Milieustudie, eindeutig, aber auch der Zeitgeschichte, aber auch für Leser, die während der 80er Jahre aufgewachsen sind. Genau, das wäre meine Leseempfehlung gewesen. So ein bisschen diese Reflexion oder einfach jemand, der sich gerne mit diesen 80er Jahren, die ja doch auch ja, beschreibend waren für Emanzipation, Gleichberechtigung, ähm, sich damit auseinandersetzen möchte. Und es ist wirklich leicht zu lesen. Also das ist, eine, ist durchaus auch eine Sommerlektüre. Ja, und auch zum dritten Mal, wirklich für alle, die äh, vielleicht selber aufgewachsen sind in den 80er Jahren oder die sich um die Sozialgeschichte von den 70er, 80er Jahren auch interessieren. Also in Deutschland muss man immer sagen, der zweite ist sicher auch ein äh, berührender Roman, auch über subtile Gewalt, über Verantwortung, auch über eine starke Frau, die eigentlich nicht aufgehört hat, immer wieder äh, die Selbstbestimmung über ihr Leben zu erkämpfen. Es ist ihr nicht immer gelungen, muss man sagen. Auch Themen äh, für Leute, die diese Themen interessiert, ist es auch zu empfehlen. Ja, und äh, wenn Sie noch mitschreiben wollen, was wir heute besprochen haben, dann ist das ein Buch von der Daniela Tröscher, es ist eine Deutsche. Das Buch heisst «Lügen über meine Mutter». Erschienen ist im Kippenheuer und Witsch Verlag und zwar im letzten August. Und äh, wie es bei Ihnen schon gesagt es ist auf der Shortliste gewesen, äh, von, der, ähm, von der Bücherlisten in, in Deutschland. Seit 433 Seiten, also Sie müssen sich ein bisschen Zeit nehmen, um das Buch zu lesen, aber es lohnt sich. Ich möchte mich mit meinen zwei Kolleginnen gerne verabschieden. Es ist Bettina Westermann, die war an der Technik, das gibt es in Oswald. Sie hat zusammenfassend Gläserstelle gemacht. Und bevor ich es noch vergesse, Bettina hat noch den Autor, über die Autorin erzählt. Und äh, der Beat Gruber, der die Moderation gemacht hat und für die Musik zuständig war. Ich danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wieder am gleichen Ort zur gleichen Sendung treffen können. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Tschüss zusammen. Seite, Seite.